0: Mi nombre es Diego Cagüeñas y este es un espacio para conocer a las personas detrás de las y los profesores de nuestra universidad. Esto es Un Libro en la Vida. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Diego Cagüeñas, profesor del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad de Icesi y esto es Un Libro en la Vida. Un programa dedicado a conocer a las personas detrás de las y los profesores de la universidad. Nuestra invitada de esta noche es Raquel Díaz, profesora de los Departamentos de Estudios Sociales y Estudios Políticos de la Universidad Icesi. Eh, buenas noches Raquel, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, bien, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti.
0: Bueno, pues eh, seguramente muchas personas que nos están oyendo conocen a Raquel, han tomado clases con ella... Pero pues para quienes están apenas conociéndonos, les comento que Raquel es antropóloga de la Universidad Javeriana y magíster en bioética de la misma universidad. En la actualidad es integrante del Centro de Ética y Ciudadanía de nuestra universidad y se ha dedicado a trabajar en temas de bioética y antropología médica, de género y salud y en la actualidad se ha interesado por temas relacionados con la diversidad funcional y los estudios críticos de la discapacidad. Bueno, pues eh, para quienes ya no han oído nuestro programa saben más o menos la dinámica que hemos seguido y es conversar alrededor de un libro durante los 45 minutos del programa, pero en ocasión de, con ocasión del Día Internacional de la Mujer decidimos hoy hacer algo un poco diferente, cambiar el formato. Entonces lo que hicimos con Raquel fue una preselección de más o menos unos 20, 18 títulos que no pretenden ser representativos, ni mucho menos, sino simplemente títulos que nos han marcado y nos han eh, dejado algún tipo de recuerdo por una u otra razón y estaremos compartiendo con ustedes algunos de estos títulos lo que lo, los alcancemos a, a hacer en 45 minutos entonces Raquel, si tú quisieras comenzar ¿con qué título te gustaría comenzar hoy la, la conversación?
1: Bueno, me gustaría comenzar con un libro llamado Vita y está escrito por Melania Mazuco ella comenzó a trabajar el tema de la migración italiana y se interesó por entrevistar a familiares, amigos, sobre esos procesos, estamos hablando de las hambrunas de, de finales del siglo XIX, principios del XX, y como muchas eh, personas, sin importar su, su edad, migran de, desde Italia hasta Nueva York, ¿sí? eh, y allá se interesó en particular en la historia de dos niños, una niña que tenía alrededor de unos 6 años y un niño de 12, eh, los dos vivían en unas eh, condiciones muy precarias eh, y llegan a Nueva York y forjan una amistad pero lo interesante es cómo a través de la vida de Vita ella nos va mostrando también cómo es la idea de ser niña si ¿sí? en un mundo donde el concepto de niñez es distintísimo al que tenemos ahora eh, esta es una niña que tiene que ser mujer desde muy chiquita eh, atender una casa con dos mujeres y trece hombres eh, una niña que tiene que trabajar y que tiene que aprender a estar en su casa y atender a los que viven en ella, ¿sí? Eh, es interesante porque a pesar, que, a pesar que, de que Vita está encerrada en su casa todo el tiempo, ella nos va narrando cómo era la Nueva York de principios del siglo XX, de cómo estos migrantes pues, construyeron la ciudad y cómo eh, Vita, eh, con sus amistades, sus amores, sus problemas... Eh, nos va como contando esa transformación que tiene la ciudad, ¿no?
0: Sí, y tú, tú me decías de este libro que da como una especie como de novelón, como una especie como de ah, telenovela.
1: Sí. sí, porque todos se mezclan, todos son primos, son primas, eh, vienen del mismo pueblo, hay muchos chismes, eh, pero sobre todo me llama mucho la atención las mujeres de estas historias, son mujeres eh, con unas creencias bastante arraigadas, eh, muy digamos, puestas en su sitio, de, de cuidar a sus maridos, a sus hijos, eh, y todo lo que va en contravía de eso, pues es, es señalado, es, es tema de chisme. Mujeres que son muy bonitas, entonces se les envía maldiciones y se uh -huh. queman. Eh, son unas, unas historias pues, bien fuertes y bien terribles, pero también habla de temas que también eran como tabú en la época, la sexualidad, ¿no? Eh, cuando arrancaba la vida sexual de una mujer en la época cómo era el amor o la idea de un amor romántico entonces sí es lo que es un libro que se se lo come muy fácil y como en una semana a pesar que es bastante gordo no
0: sí está en anagrama para quienes estén interesados interesadas Melania Mazzuco
1: Mazuko,
0: cómo se pronunciará
1: no lo sé Vita
0: y el es premios Estrega. Estrega, entonces es, es una novela más o menos reciente, hasta donde entiendo.
1: Es del ¿cierto? 2015, si no estoy mm. mal, y es muy linda, o sea, nos pone a reflexionar mucho sobre la, la, la idea de niñez y de ser niña. Sí,
0: y entonces, como siguiendo en esa línea, yo quise hablar un poco también de este libro que, que, que tú conoces, que se llama ¿Cómo debe ser una persona? How should a person be? de Sheila Hetty. Tal vez es así que se pronuncia, es otro apellido difícil. Ella es canadiense, pero es de familia húngara. Así que, ni idea cómo se pronunciará. H-E-T-I. Desafortunadamente, este no ha sido publica, eh, sí, traducido aún al español, pero es de fácil consecución. y ¿no? Eso Hizo parte de la lista de los libros notables del New York Times en su momento. Tal vez esto es como 2012, más o menos, este libro. Y entonces, este me parece muy interesante porque... Es, ya no es, es, no es la niñez sino es como la, la adolescencia más bien con la juventud, digamos la primera adultez y, y es, no es, es una mezcla entre ficción y, y, y digamos como especie de reportaje lo que Sheila hizo fue eh, entrevistar a varias de sus amigas especialmente una artista que es como la que termina siendo de alguna manera como la otra protagonista de, de, de la narración, pero en realidad son una serie de meditaciones acerca de pues, la pregunta, ¿no? ¿Qué, qué significa o, o cómo debe ser una persona? ¿Qué significa, pues obviamente en este caso, ser, ser una mujer? Entonces, por ejemplo, hay una, hay una sección, un par de secciones muy interesantes eh, eh, en los cuales ella está eh, de pie frente a una vitrina en una tienda que vende bikinis, entonces hay como toda una reflexión acerca pues, del cuerpo, del cuerpo propio, del cuerpo de sus amigas. Eh, y este me pareció pues, eh, muy interesante en ese sentido porque es eh, mucho más, digamos, como eh, un, un mundo más cercano, ¿no? tal vez.
1: Sí, y no y también explora como esa yo ¿no? Cómo soy yo como mujer frente a otras mujeres, eh, frente a hombres, eh, y, y, y cómo incluso uno va construyendo un significado para sí a través de esas relaciones.
0: Sí, aquí, la, el, digamos, como, el, otra como la contraparte es Margot, se llama, eh, sí, digamos, la, la segunda protagonista principal del, del, del texto, en el cual también además ella recurre a diferentes eh, estrategias, formatos, como por ejemplo hay como una especie de diálogos, como no, si fuese mm. una obra de teatro, y de nuevo ahí como... Una reflexión también acerca de la amistad Que me pareció muy interesante es, eh, De la amistad entre mujeres Entonces de pronto eh,
1: Para hablar de amistad de mujeres exactamente. Entonces voy a pasar a hablar de Elena Ferrante okay. eh, Esta es la saga De la saga Dos amigas eh, no, Hay una serie en HBO eh, Que se basa en estos libros Pero yo recomiendo más Leerlos ¿sí? eh, También se leen muy fácil, eh, en el sentido que, no sé, es en un lenguaje muy cercano a una mujer, entonces narra eh, la historia de dos amigas, sí, pero son dos, am dos amigas que aunque se aman con locura, eh, se sienten envidia, sí, porque la una desea ser lo que la otra es, y viceversa, entonces Elena es la protagonista de la historia, eh, va contando Cómo ella se construye como profesional, como académica, como escritora. Ella escribe libros y a medida que va como narrando ese proceso eh, en la que ella aprende a leer, aprende a escribir, eh, cuenta su historia con su mejor amiga. Eh, su mejor amiga es excepcionalmente, es mucho más inteligente que ella, escribe mejor, es mucho más guapa y pues se va con el que ella consideraba que era el amor de su vida y eso genera una serie de conflictos y unos dramas y unos celos y, y alrededor también nos va narrando cómo eran eh, las mujeres de la, de la Italia de los 50, de los 60, más allá de esas canciones eh, muy rosas y muy románticas de la época, eh, que son mujeres con una vida muy sufrida eh, que si quieren, no sé, avanzar y tener un lugar propio en el mundo pues tienen que hacer muchos sacrificios y tal vez uno de esos sacrificios... Eh, tiene que ver con la idea de amistad, pero también la del amor romántico, ¿sí? Eh, y cómo, eh, en el caso de Elena, ya hablando, va, va, va contándonos esos, esos roles de, de género eh, a través de lo que es ser escritora, ser mamá, ¿sí? Eh, entre otras cuestiones, y describe muy, de manera muy bonita varios lugares de Italia. Entonces, Ese
0: es el primer volumen de una serie, ¿cierto?
1: Sí, son cuatro, cuatro libros, eh, y son excepcionalmente buenos, sobre todo si a uno le gusta como, eh, no sé, esas series de Netflix. Es como, sí, cuando yo leí este libro eh, me sentí viendo una serie de Netflix por cuatro temporadas, solo que está muy bien descrito y, y el tema de las emociones, uno siente el celos, uno siente la rabia, uno siente la impotencia, o sea, es fácil ponerse en, en, en los zapatos de estos personajes. Y además, no voy a dañar el final, pero, pero el final del libro también. ¿De la es, serie? Sí, de toda la serie. También tiene que ver con un tema clave eh, en la vida de las mujeres. Es, es como cuestionarnos eh, si, si la vida de las mujeres vale igual que la de los hombres. ¿sí? Uh -huh. si, si, si el lugar que nosotras tenemos en el mundo es el mismo que un hombre. ¿sí? Pero no les voy a dañar el final.
0: Entonces, estamos hablando de la amiga estupenda, pero tú piensas que habría que leer los cuatro Uf, tomes.
1: Todo, 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 sin duda.
0: Bueno, y Elena Ferrante, pues también estaba mucho en las noticias por, por, por el anonimato en que ha querido permanecer.
1: Y yo y yo no he seguido las noticias porque yo he querido tenerla Mantenerla, como... Mantenerla. Sí, sí. El, el enigma, como no sé quién es. Eh, y, 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 y sí, yo creo que ella me está. No sé, y es algo como que varios eh, de sus lectores, me incluyo, tienen, es como que ella le cuenta su vida en estos cuatro tomos, porque es que de dónde uno saca ese material, y de dónde saca uno esas emociones, o sea, esto alguien ya lo vivió. Entonces, sí, prefiero... Eh, Mantenerla en el ánimo, sí, sí, es decir lo
0: que ella quiere también, Exacto. ¿no? Respetar su decisión. Siguiendo con el tema de la amistad, podemos hablar de otro libro que, eh, este lo hemos leído los dos, se llama Just Kids, de Patti, Patti Smith, Smith, que creo que ha sido traducido como solo, no sé, chicos, no sé, <ríe> no como... sé. <ríe> bueno, Jazz Kids, y, y esta es muy muy bonito, Patti Smith eh, es pues una eh, música, una artista, también Ella es escritora, poeta, eh, que está haciendo arte desde los 70, sí. más o menos, y este libro que es ella tiene varios libros eh, como el año del mono tan, también pero ese tal vez es el más conocido y en ella narra ella su amistad amor una relación muy compleja
1: llamémosla su su relación amorosa y mm. como de las más sinceras
0: sí con Robert Mapplethorpe que es eh, un fotógrafo que también uh -huh. se hizo muy muy famoso y de alguna manera el, el libro cuenta es como la, su vida antes de que Top se volviera famoso y bueno también antes ella, de que ¿no? Patti Smith también grabara su primer disco eh, y de ahí pues eh, sigue una vida eh, eh, artística muy muy famosa aún muy activa ella sigue eh, produciendo cosas, o sea, está hizo un concierto hace poco en Australia eh, como, eh, a favor sí. de, pues, de y pues... la, la pandemia, pues no a favor de la pandemia, no sino a favor de la <risa> pandemia de ¿no? la, eh, la ayuda a las personas que han sido afectadas está en Australia y, y Mapplethorpe sí murió muy joven fue una de las, de las personas que murieron en la pandemia del VIH entonces también alcanzamos el libro nos alcanza a contar un poco acerca de ¿no? cómo, cómo eran estos años cuando todas estas personas están enfermadas y no se sabía muy bien qué estaba pasando
1: Sí, no, y sobre todo eh, pues a mí me parece que es, es, es un libro muy bonito, ella narra su historia, eh, pero también como que es muy independiente, es una mujer muy atípica, eh, sí, eh, cree en el amor romántico y eso es bonito y ella luego se casa y nos cuenta su vida casada, pero eh, como eh, ella intenta construir como una identidad propia, sí, ella viaja a Francia, a París, uh -huh. ella encuentra la poesía en París y luego construye poesía en Nueva York eh, y también va narrando como, como esos lugares de la ciudad que eh, en su momento y en su época eran bastante sórdidos, ¿no? Pero eran lugares donde ella encontraba inspiración y sobre todo personajes que la, le permitieron inspirarse y crear,
0: ¿sí? Sí, y la, está traducido como Éramos unos niños y, ¿Sí? y, y el título me parece muy bonito porque ella, ella se va, como tú cuentas, se va de su casa en New Jersey se va a vivir con, con Muppetro, pero son muy jóvenes, muy jóvenes y no tenían mucho dinero, eh, tocaban música en la calle y se rebuscaban así, Uy, sí. y entonces está en un momento en, en, en Washington Square, en esta famosa plaza de Nueva York, y, y hay unos turistas y, la, y la, una, una pareja, entonces la señora le, le dice al esposo que por favor le tome un, una foto con ellos, como que los vea ahí como unos hippies <risa> sí. ahí en, tirados en la calle y los que con una foto con ellos, y el tipo le dice, ay, deje así, son solo unos niños, George's Kids, y eso me parece muy bonito que ella ha escogido eso como, como el título del libro, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y sobre todo que es como, eran, eran, eran unos niños muy adultos y con unos problemas, o sea, eh, ella narra cuando aguantaban hambre, pero también momentos de felicidad cuando lograban ahorrar, ¿sí? Y y recuerdo muy bien el primer apartamento que ellos pudieron pintar y como sí. remodelar y como que desde ahí como que todo levemente empieza a mejorar y yo digo, ah, eso es, eso es ser autónoma, sí, mm. y, y, y hacerse su propia vida y, y sobre todo disfrutarla
0: y, y si alguien interesa pues la, la historia de Nueva York en los 70 y como está movida es muy muy interesante porque es está en la historia de, pues, del Chelsea Hotel, que ha sido uh -huh. un, pues, inmortalizado en canciones de diferentes eh, artistas, como Leonard Cohen, y uh -huh. está también eh, la época de Stevie Jeeves, el famoso Bob bar, Dylan. Bob Dylan pasa por aquí, ¿no? y, y Los Ramones, y eh, Television, entonces en ese sentido tenés un, 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 un texto muy, muy bonito como de la ciudad, también es, también. es un, momento, un momento muy particular esa ciudad, se ve un poco romantizado. Y lo otro que tenés muy bello es que está lleno de fotografías, tanto sí. de ella como de él, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, y, 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 y no y lo conecto mucho con el libro de Vita, sí porque son, son dos historias, una niña y una mujer en sus veintitantos en Nueva York, eh, como en búsqueda sí. de, 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 de quién soy yo, cuál es mi lugar, sí y preguntándose qué, qué tipo de persona soy para conectarlo con. El libro de Sheila Getty.
0: Sí. Y, y bueno, también está, pues, obviamente, la historia de, de Robert Mapplethorpe. que, claro. pues, eh, es, 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 la relación que tienen con Patty es muy, muy singular porque, pues, él es homosexual, pero obviamente, muy difícil, venía de una familia muy, muy eh, conservadora y, además, de nuevo, estamos hablando de los 70, entonces, sea muy difícil, pues, eh, ¿no?, vivir una vida abiertamente homosexual. ¿Qué? Y. y y entonces ellos fueron pareja, pero al mismo tiempo, a través de, de Patti, es que él, ella, él termina conociendo eh, algunos de los marchantes de arte con los que finalmente él termina eh, pues yéndose a vivir, ¿no?
1: Sí, pero también, o sea, me parece muy bonito el respeto, ¿no? Como mm. el fomento, como pensando en ese, o sea, pues estamos hablando de mujeres, de vidas de mujeres y también pues de, de modelos también de personas, no sé si llamarlo así, pero eh, nos está hablando de una diversidad... Eh, en, identidad, en cuanto a identidades, en cuanto a género, ¿sí? en cuanto a amor, eh, respeto. ¿sí? Entonces, eh, me parece que es un libro eh, que cultiva muy bien eso. ¿sí? Y, y, y que en este momento voy a conectar con otro, que es el de la señora Dalloway, de Virginia Woolf. Eh, me llama mucho la atención eh, que cuando uno lee reseñas sobre este texto, lo primero que le dicen a la gente, léalo en un día, que usted se dé muy buen humor. Eh, y prepárese para tenerlo que leer eternamente, y concéntrese en un personaje en particular, que, que a mí pues, me llama mucho la atención, eh, pero, pero lo que rescato de este libro, ¿sí? es este soldado, es que en este momento se me olvida el nombre, eh, listo, el nombre es Septimus Warren, eh, y es un soldado, que sufre de una depresión terrible, eh, y también habla de la señora Clarissa Dolloway. Eh, estos dos personajes, cuando uno lee reseñas sobre este libro, eh, pues dicen que son bastante autobiográficos, ¿sí? que la misma Virginia Woolf habla a través de ellas. ¿sí? Entonces, eh, si Virginia Woolf habla a través de estos personajes, pues a través de la señora Clarissa Dolloway nos habla, pues del de mundo del patriarcado ¿sí? de las buenas apariencias eh, de las familias eh, londinenses eh, de élite ¿sí? pero también habla de esos llamados o esa rebeldía que muchas de esas mujeres en su adolescencia cultivaron eh, es un libro que habla también sobre eh, otras formas de amar digámoslo así y de amar mujeres ¿sí? Clarisa eh, Dalloway no sé si ella era bisexual, no sé cuál era su identidad ni su orientación sexual, pero tiene una relación con una mujer y eso en su momento pues fue algo eh, que despertó pues, mucha controversia. Y lo otro es, es, es la manera como Virginia Woolf también habla eh, de salud mental, o de lo que es vivir eh, eh, con una depresión, eh, como lo vive Septimus Warren, y lo que ella habla de Lucrecia, o sea todo el mundo habla de Septimus, el soldado que sufre de, de una depresión y demás, pues yo, a mí me llamó mucho la atención su esposa Lucrecia, que no sabe qué le pasa, eh, que lo único que quiere es amarlo y estar con él, pero en medio de tanta confusión ella no sabe cómo amarlo, no sabe si dejarlo, si por su propia salud mental huir de, de vuelta a Italia. Y, también el final es bastante controversial pero no se los voy a dañar, pero sí, la, la señora Clarissa Dalloway se cuestiona todo el tiempo eh, cuál debe ser su lugar en aquel mundo. Eh, es un libro que o sea no está narrado de manera fácil. Eh, sí, estoy, recuerdo que
0: ese te demoraste Me
1: demoré bastante porque es como piensa la gente O sea, Virginia Woolf lo escribió tal como piensa la gente Y como uno piensa en, en 20 minutos Es bastante diverso Y hay muchas voces Y ella solo está narrando lo que eh, los acontecimientos Horas antes de una fiesta sí, Y, y, y pueden ser 6 horas sí, Pero son alrededor de 200 y pucha de páginas en la que ella se va extendiendo y va mostrando otras historias, otras voces, eh, otras maneras de habitar esa Londres entre guerras, ¿sí? Y también con unos cuestionamientos muy particulares de, 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 de si, uno, si uno como mujer puede ser libre y, y qué tan autónoma puede ser, ¿sí? Ella era, era autónoma eh, de organizar sus fiestas, era autónoma de decidir los vestidos que se iba a poner, pero se cuestionaba también qué tan autónoma era en cuanto, no sé, a organizar su vida de manera más feliz, más activa, ¿sí?
0: Sí, pero entonces yo, yo tengo ciertas ideas acerca de este libro, no lo no he leído, he leído otras cosas de Virginia Woolf, pero Virginia Woolf tiene esta fama, no, no es una autora fácil, no sé si esa fue tu impresión por no. lo que vienes diciendo.
1: Sí, no, ¿no es fácil, pero a mí me gustó mucho, eh, sobre todo eh, cuando hablaba la señora Dalloway, me concentraba, cuando hablaba Lucrecia, me uh -huh. concentraba, y cuando hablaba Séptimos también, ¿sí? Porque hay demasiadas voces, hay, está la otra, hay otra voz, que es la de un novio de la señora Dalloway, que él, ella termina invitando a la fiesta y termina conociendo a todo el mundo, y entonces estaban en una tarde, en la tarde antes del evento, y sus pensamientos lo trasladan 20 años, 30 años atrás, cuando eran eh, niños y niñas, y luego cuando estaban en la adolescencia, y, y él comentaba que lo que más le llamaba la atención de Clarisa y sus amigas es que eran mujeres que tenían una voz, que podían participar y opinar públicamente, sin pena a que los hombres eh, las cuestionaran o las señalaran, que eso también lo recuerdo mucho, pero claro, los pensamientos de este personaje eran pues en torno al colonialismo, a que tenía una, una esposa, bueno, una mujer con la que se quería casar, eh, no recuerdo bien si esta mujer era de la India, y también se cuestionaba pues todo el qué dirán de esa sociedad londinense cuando él retorne ya casado con ella, y él intente construir un lugar para ella en esa sociedad.
0: Pues siguiendo en este mundo anglosajón, Oh, sí, 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 anglosajón. Y con otra, una escritora que me parece, pues digamos, Virginia Woolf, no necesita presentación, ¿no? Es reconocida. Pero me parece que Muriel Spark ha, ha pasado un poquito como al olvido. Y me parece un poco injusto. Es una obra muy, muy interesante. Una gran cuentista. Pero tal vez su obra más conocida, de hecho, la pasaron al cine ya hace unos cuantos años. Es The Prime of Miss Jean Brodie que la tradujeron como la plenitud de la señorita Brody. Y es también es una, es una historia de amistades, pero es un poco distinto porque Miss Jim Brody es maestra, es una profesora en un, en un internado para señoritas, y, y entonces termina eh, conformando lo que en, en el colegio comienzan a llamar como... Como el set de las Brody, ¿sí? Como el grupo de lo que ella llamaba sus sus chicas, her girls. Sí, exactamente. Que ella quiere eh, formar para que lleguen a ser la creme de la creme. ¿Sí? Como que eh, no es simplemente se trata de impartirles conocimiento, sino de eso, cómo ser eh, una mujer, digamos, autónoma, independiente. Ella le dice en algún lugar que la seguridad no es lo primero, sino la... Eh, la bondad, la verdad y la belleza deben venir primero Y les pide entonces que la siga Y entonces eh, ella tiene eh, este eh, grupo de estudiantes Que son seis, seis estudiantes si no recuerdo De Brody Set Y, y es muy interesante porque comienza a haber Pues eh, intrigas digamos entre las estudiantes Porque pues hay una historia detrás de por qué eh, Miss Jim Brody nos ha casado ¿No? Y, y entonces hay unos rumores de que hay, hubo un, 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 un eh, affair con el oh. profesor, eh, no recuerdo si es de, el profesor de música, me parece que es con el que ella tuvo algún tipo de, de relación, pero está casado. Entonces hay, pues obviamente, eh, rumores y intrigas alrededor de... de eso es porque Miss Jim Brody no se ha casado y... Y entonces es, es muy interesante. Bueno, al final hay una traición y no la <risa> cuento mucho más porque no. daño el, 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 el libro. Pero, pero me pareció muy bonito porque es una relación de amistad entre, entre, entre las estudiantes y su profesora. Pero pues una relación eh, no del todo armónica, ¿no? Y, y un poco lo que tú decías acerca de, de, de Miss Dalloway, y como las expectativas acerca de... De a qué edad se debe casar una, una mujer Y eh, qué tipo de, por ejemplo, de, de temas debe una maestra impartir ¿sí? o sea, El profesor de física es un hombre Y Miss Jean nunca sabe muy bien qué le enseña, un poco de todo Como, como
1: etiqueta, como etiqueta ser, ser
0: literatura pero... de, de
1: cómo ser mujeres Exacto. también esa figura mm. está muy dada en la literatura, pero también en el cine pero también yo recuerdo en mi colegio la clase de etiqueta la profesora era la que nos enseñaba y nos mostraba de cubiertos pero también de cómo conversar eh, sobre política con el jefe del marido sí mm. y entonces también o sea nosotros estamos aquí como resaltando las características más bonitas de las mujeres de estos libros sí y, y cómo estas mujeres los escriben, y, y como también dándole como una interpretación. Pero hay que recordar que el lugar de todas estas mujeres, eh, incluso como escritoras, pero también los personajes que construyen, pues están, eh, digamos, encerrados en, en, en este patriarcado, ¿no? En esta idea de que las mujeres tienen cierta vida pública y política, mm. en, un, en un mundo donde la vida pública y política es de los hombres, ¿sí?, y, 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 y también eso sirve eh, para las lectoras eh, y los lectores para, para entender cómo incluso eh, uno debe cuestionar esas ideas, o esos deberes, no, ese deber ser. ¿sí? sí, porque
0: lo interesante de Miss Brody es que no es como la típica profesora, sino se las lleva al cine, por ejemplo, o se las lleva al campo, a picnics, y entonces leen sí. a los clásicos, pero sí, como en, fuera del salón, digamos, todo esto pasa mucho fuera del salón, y una cosa que me parece a mí muy, eh, de las cosas que más me, me atraen de la escritura de Spark, que de nuevo les, les, eh, les recuerdo, una gran cuentista, eh, es el sentido del humor. Eh, sí. ¿no? Es una cosa pues muy, realmente, eh, británica, pero hay un humor muy eh, sutil, ¿sí? Por, por momentos, pero también por momentos es... Eh, eh, un poco como, eh, sí, gente que se cae, le caen cosas en la cabeza, todo ese estilo. Entonces, es un libro también como muy, muy entretenido, muy divertido, a pesar de que hay una historia, digamos, poco triste detrás en, con, la, con la vida de, de Miss Jean Brody.
1: Bueno, y siguiendo como en esa línea de la educación,
0: uh
1: -huh. <ríe> está Hiromi Kawakami. Entonces, de ella tengo dos libros que son diferentísimos. Entonces, el primero, para conectarlo con el de... Eh, Muriel Spark. Ajá, con el de Miss Jean Brody, eh, está El cielo es azul y la tierra es blanca. Entonces, yo rescato de Hiromi Kawakami, eh, ella fue profesora de biología. Entonces, ese, fue, ese es mi punto de entrada a estos libros. Como yo estudié cinco semestres de biología, entonces lo que me encanta es la, la descripción que ella hace sobre las cosas, o sea... Sobre, sobre los lugares donde pasan estas escenas eh, Como des, eh, ella va escribiendo bosques, setas, moluscos, pescados Pero a través de la culinaria
0: Sí, se la pasan comiendo Me
1: encanta, yo, sí. yo leí el de El cielo es azul y la tierra es blanca mm. con mucha hambre Porque en serio, come muy bien Pero y ella te, el te va explicando un poco de la biología De esas cosas que se comen Y de todo eso que, que se toman Y, y te va sin querer, queriendo, mostrando una historia de amor, pues un poco tabú, que es eh, una mujer, ya en sus treinta y tantos, eh, que se reconecta con su profesor, eh, y su profesor ya es un hombre muchísimo mayor que ella, ya está en sus sesenta y pucha, y es, es una amistad, que luego se convierte en amor, ¿sí? Eh, pero también habla eh, de muchas cosas que las mujeres en Japón, eh, enfrentan, sí, como, como, lo ideal sería como dejarse asombrar del hombre, y que la mujer siempre, siempre esté esperando que el hombre le caiga, no, pero en este caso, la, la historia de amor sucede entre los dos, es una amistad bastante complicada, pero también los une como un lazo intelectual, eh, y pues, sin duda, la comida es algo muy particular, y también ella, no, es una, es una mujer también muy atípica, eh, es una mujer que eh, no le gustaban sus otros novios y sí. sus otras parejas porque le exigían ser demasiado amorosa, demasiado sumisa, eh, incluso en alguna ocasión le dijeron no trabaje y ella le gustaba trabajar, le gustaba ser independiente, ir a comer los viernes de donde quisiera, lo que quisiera y tomar sake y cerveza.
0: Sí, y también, es, si no recuerdo mal, es muy reclusiva también, pasaba un montón sí, de tiempo en su, su casa, casa. se le entraba la hora que se le da la gana, y si no se salía sin bañar si no quería <risa> comprar, entonces también ahí es muy interesante porque es, también te, te, te pone un poquito dentro de la, en la vida de ella en, en su casa.
1: Sí, pero entonces está la otra la, la contracara, que es otro libro llamado de ella, Abandonarse a la pasión, Ocho relatos de amor y desamor. Si ustedes lo leen a la carrera, dicen, ay, las mujeres de estas historias son muy boas, son muy sumisas, es un amor, en... las historias de amor son empalagosas, mujeres que siguen a los hombres, eh. pero si uno hace una lectura con una mirada mucho más sensible, se da cuenta de muchas cosas eh, sobre el amor romántico, pero también la idealización de ese amor, ¿sí? Eh, son historias de amor y desamor eh, que hablan sobre violencia de género de abusos físicos, psicológicos, sexuales. Eh, habla de suicidios, hablan de uh -huh. feminicidios, ¿sí? Eh, es, cuando yo leí este libro, eh, yo lloré varias veces, porque, porque es muy fuerte, porque son mujeres que amaban a estos hombres y, y solo al final, tal vez de las historias, ellas levemente cuestionan ese amor, ¿sí? Pero también es un amor bastante incondicional que me pone a pensar... ¿sí? pues como aman las mujeres ¿sí? y si también eso entonces toca eh, no sé, está atravesado eh, por esos deberes seres que tanto hablo, ¿sí? como esos modelos esas aspiraciones que debemos que tener eh, como mujeres sin importar la edad
0: sí, y, y siento sí, entonces esta línea, parece que las escritoras y los escritores japoneses tienen una cierta afinidad por este tipo de temas ¿sí? Eh, difíciles, digámoslo así, está este libro, es un libro cortito de Banana Yoshimoto, que es una escritora que también, eh, yo creo que merecería un poquito más de, 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 de luz en la prensa, ha publicado bastante, eh, premiada varias veces también, y eh, este libro se llama NP, y es de esos libros pues, que nos gustan a los que nos gustan los libros, porque es un libro sobre un libro, digamos. ¿sí? Y entonces, eh, la protagonista es una mujer eh, joven, más o menos en los 20, 30 tal vez, eh, se llama Kasami, y ella estudia literatura, y se interesa por un libro que se llama NP, que está eh, fue escrito por un eh, escritor que se ha suicidado, muy poco, sabía, treinta y pico de años algo así, cuando se suicida y deja ese libro, que se llama NP. Entonces, eh, Kasami se obsesiona por el, por el libro, que, por el autor también, cómo reconstruir esa historia. ¿no? Está pues, el típico estudiante que está tratando de, de encontrar un, 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 un tema de investigación y encuentra esta historia. Pero, entonces, eh, cuando este el autor se suicida el autor de np deja dos hijos y entonces ella viaja a, a los Estados Unidos a, a conocerlos y pues para que le cuenten sobre el papá y se encuentra es con una historia de incesto porque los dos hijos de, de, del autor que no recuerdo si lo mencionan el autor de np eh, pues han desarrollado una pues, relación amorosa muy compleja muy eh, ...complicada... ...pero no, no lo trata tanto como un tabú... ...sino simplemente es como que... ...no... Eh, ...pues la convivencia es muy difícil... ...digamos... Sí. <ríe> ...entre ...y es una novela muy muy corta... ...pero que me parece... ...que... ...que da cuenta otra vez de otro tipo de... ...digamos de amor... ...si lo queremos llamar así... ...que es... Eh, ...pues tabú... ...¿no? ...y... ...y la manera en que ella reconstruye la, la, la historia del autor de np en realidad termina siendo secundario porque termina siendo pues como absorbida por el, el ambiente un poco, de, un poco extraviado un poco de locura en el que viven eh, los dos hijos de, del autor suicida y ese es el, el pequeño sí, resumen pienso. de
1: es triste es, qué sensación te dejó leer ese libro Suena denso. Sí, sí, eh. Eh,
0: no sé si tristeza, pero queda uno como intrigado, como eh, esta capacidad de ella entrar en un tema muy difícil, pero no es un libro como truculento, como que entre en detalles innecesarios o cosas de estilo, sino simplemente es eh, también cómo va transformándose eh, Sakami, la protagonista, Kasami, perdón, eh, porque pues ella también tiene su propia relación, pero entonces están a otra distancia porque está viviendo en otro país mientras hace su investigación y conoce a estas dos personas y entonces también el encuentro con estos dos hermanos eh, incestuosos pues la, la llevará a cuestionarse acerca de otra vez, un poco lo que vemos con, con Sheila, Hetty y un poquito con... Con la señora Dalloway, ¿no? Sí. Esos es, eso es encuentros que llevan a los protagonistas a preguntarse acerca de sí mismos, de quiénes son, de, de por, qué, por qué interesarse por la literatura de este señor, por qué la vida que ha escogido. Entonces me parece que lo logra eso en, 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 en este, muy pocas páginas, estos son, no, no, no alcanzan a ser 200, y me parece que es un librito al que vale la pena prestarle atención. En general la obra de, de, de Banana Yoshimoto.
1: Bien. Yo quiero hablar de otro libro eh, El de Svetlana Alexievich Sievich, Alexievich Bueno, me perdonarán mi ruso eh, El libro se llama Voces de Chernobyl, Crónicas del Futuro Este libro eh, se ha ganado varios premios Pero lo que yo rescato de esta mujer eh, Es que hizo que la gente de Chernobyl, o bueno, que vivió eh, el desastre, uno de los desastres nucleares más grandes de la historia moderna, hablaran, ¿sí? Es un libro eh, en el que las voces de las mujeres se destacan mucho, y ellas, eh, desde sus creencias, desde sus prácticas, desde sus hábitos, desde su relación con la naturaleza, con los árboles, las lombrices y demás, interpretan y le dan un sentido a lo que es un sitio que está contaminado de radiación pero también a partir de sus dolores eh, de los recuerdos que tienen eh, con las personas que han muerto con los sueños que tienen con los muertos y sus rituales eh, que le dan un sentido a cómo esa contaminación eh, dada por la radiación en sus cuerpos les da otro sentido a sus vidas, ¿sí? Eh, es un libro en donde la autora en particular destaca cómo los hombres se callan, ¿sí? Mm y sobre todo son hombres que ya han vivido y todas esas personas vivieron la Segunda Guerra Mundial y la, manera, la primera manera como de entender lo que estaba pasando era comparándolo con la guerra uh -huh. solo que en la guerra el enemigo era visible sí y en este caso es invisible, no se ve eh, solo vienen y lo miden con unos aparaticos o lo que ellas decían al principio uno veía como el cesio eh, sobre la tierra unos pedazos, unas partículas ahí azules y no más eh, son historias de mujeres que narran migraciones, personas que vienen de sus conflictos bélicos eh, a vivir a estas zonas porque nadie las molesta, ¿sí? porque el único miedo que hay o a lo que le tienen que temer es invisible, ¿sí? pero también habla de lazos familiares, de cómo es incluso vivir en soledad, entonces es un libro que para mí eh, no solo está narrando eh, cómo son los lugares contaminados con radiación, sino también cómo se vive y cómo se, se no sé, le das un significado a esto que puede ser tan tecnológico, tan físico y demás eh, a tu vida, en tu vida cotidiana, ¿no? Y hay una historia que quiero eh, destacar y es una solitaria voz humana. Es la mejor historia de amor que yo he leído en tiempos modernos, pero lo más duro es que es una historia de amor que le explica a la humanidad cuánto vive una persona que ha eh, sido contaminada con altas dosis de radiación, eh, y cómo es el proceso de morir así, y cómo es el acompañamiento, ¿sí? Es una historia bien dura, yo lloré leyéndome este libro, pero, pero es sincero, y es un amor que, que incluso tiene que pasar por la traducción de estas cosas científicas a la traducción de las emociones y las vivencias, ¿no?
0: Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera... Ya que estamos hablando de, como de, la, de tragedia, ¿cierto? Yo quisiera mencionar uno de mis libros pues, favoritos. No quisiera como dejar de mencionar. The Violent Buried Away, de Flannery O'Connor. Que ha sido traducida como Los violentos lo arrebatan. Que es un pedazo de un versículo del libro de Mateo. Y este es muy interesante porque... Flannery O'Connor me parece una gran escritora pero en este en este libro, digamos al contrario que creo de lo, todos los que hemos mencionado todos los protagonistas son hombres ella eh, hay unas mujeres obviamente en la trama pero los personajes principales son hombres y funciona un poco como una suerte de tragedia griega porque son personas los personajes como completamente digamos consumidos por sus certezas religiosas Sí, es como el sur profundo de los Estados Unidos, eh, más o menos de mediados del siglo pasado. Y entonces hay un, un personaje que está digamos, convencido que su misión en esta vida es bautizar a otro. Y entonces lo que hace eh, O'Connor es seguir esa, digamos, cómo como se desenvuelve esa, esa especie como de oráculo. ¿sí? Es una especie como de tragedia griega en el sur de los Estados Unidos. Y, y obviamente pues también comienza, eh, yo entender mucho digamos, la, eh, el, el racismo del, del momento, las relaciones eh, complejísimas entre eh, las iglesias y, y el mundo digamos secular del momento, y, y me parece que Los violentos lo arrebatan, es su segunda novela y es la, la mejor, me parece a mí y, y a Flanio no, no se la lee tanto como se la debía leer. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, pero eh, antes de comenzar el programa nosotros hicimos una pequeña encuesta, ¿no?
1: Sí, por Instagram. Eh, les preguntamos eh, a varios de nuestros amig de nuestras amigas, amigos, eh, conocidos, eh, ¿cuáles son los libros de mujeres que más recomendarían? Entonces, eh, entre los que recomiendan están todos los de Agatha Christie,
0: eh, estaría Tiempo Muerto, de Margarita García Robayo.
1: Somos Luces Abismales, de Carolina Sanín.
0: Eh, a ver, ¿qué otro hay por aquí? Memorias por Correspondencia de Emma Reyes. Estuvo como dos recomendaciones distintas. Sí. El Frankenstein, de Mary Shelley. Claro. Eh, el Libro de la Almohada, creo que está por ahí también.
1: Sí. Genji Monogatari. Sí. De Murasaki. Chiquibu. Chiquibu. Eh, mujeres que compran flores de Vanessa Montfort
0: También, muchos de estos no los conozco, no los he leído Pero pues están ahí para que las personas que, que nos oyen Pues de pronto les, les pique la curiosidad Y yo no quería tampoco que se terminara el programa sin mencionar a Carolina Alexander Porque solo hablamos <risas> de literatura y, y pues las mujeres están en todas partes haciendo trabajos excelentes Y Carolina Alexander es una historiadora increíble Tiene este libro que se llama La guerra que mató a Aquiles y parece muy aburrida porque pues, es la verdadera historia de la Iliada, como dice ella. Pero en realidad es una reflexión muy contemporánea acerca de la guerra. Y Karen Alexander también es la primera mujer en traducir al inglés La Odisea. Y ha sido muy interesante la recepción porque es, ha sido reconocida como una gran, gran traducción. Entonces, no sé si quieres colar tu último título.
1: Eh, no, más bien la invitación es hacer una segunda parte e incluir más, más títulos.
0: Sí, porque tenemos... Muchísimas cosas muchísimas. aún en la lista y muchísimas autoras, se nos quedan autoras colombianas.
1: Sí, y aquí tengo a Pilar Gutiérrez.
0: Sí, yo tenía a Juliana Restrepo, una, una escritora sí. joven eh, de Medellín. Pero bueno, así es, siempre en el programa, se nos va volando el tiempo. Muchas gracias Raquel por aceptar la invitación y por compartir tus lecturas con nosotros.
1: No, muchas gracias y ojalá exista una segunda parte.
0: Eso esperamos. <risa> Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos, los invito a continuar en sintonía de Radio Samán, a continuación viene Cultura Aural, un agradecimiento a Juan Camilo Bermeo, nuestro operador de esta noche, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las siete y 45. Hasta entonces, buenas noches.